0: 嗨，大家好！我今天要跟大家分享一下我现在目前教书已经五个月的心得。因为我们最近已经要期末了，所以我们必须要给已经准备要毕业的学生先给他们的分数。好，那我们从小到大，我们都会被批评各种分数。我们出社会以后，也会有各种评级模式，方便管理者监控和掌管。因为从小我就有一个成绩非常好的姐姐，然后再加上小时候我也有轻度学习障碍嘛，以至于我对分数追求其实很麻痹，所以读书这件事情我根本就做不来。那即便到现在呢，我看到一个人如果为了那个分数急功近利，我真的是会感到不胜唏嘘。就是当我看到这些学生们在很努力读书，可是那个成绩却不太好的时候，我真的是会觉得啊，怎么这么辛苦？所以以至于说，我每次看到这种排名的制度，或者是成绩归类的制度的时候，我的脑回路就会立刻变成，只要看到这类的奖惩制度，我大概就会知道自己在什么位置，然后我会评估呢，这样子的惩罚到底是什么样。如果我自己可以接受的话，我就承担；如果不能承担，我就会想要离开，甚至想要放弃。追求更高评级这件事情，对我来讲其实没有什么太大的意义。因为那个感觉实在太过痛苦，而且我也并不觉得我有办法靠我自己的努力就可以突破那样子的评级，到达下一个就是更好的评级。那当然，如果我自己本身所追求的东西或者我自己热爱的东西，就是完美的配合了这样的奖惩制度。举例来讲，像我上大学的时候，因为我自己本身喜欢画画，然后我不喜欢读任何的。呃，学科。那我上大学就读了数位媒体系，所以这也是我人生中第一次可以完全抛开国文、英文、呃、物理、化学、数学这种读书的意义，完全只用画画这件事情去打分数。当时就非常激起我的胜负欲，于是我就觉得说不行，我一定要拼到就是全班前几名。也确实，撇开了学科以后，我的成绩大幅进步。我也得到所有平均分数里面，我这一辈子拿过最好的平均分数。当然，无论我怎么追求，我我不可能就是在这样子的奖惩制度成为那个永远被追捧的对象。所以呢，就会让我更得到一种提示，就是当我乐在这样子的奖惩制度里面，我反而会有一种被操弄的感觉，就是诶、欸，好像无论怎么拼，我都不可能永远维持在前几名，或者是。别人可能永远会有别的方法可以跳过这样的点评制度。举个例子来讲，当时我虽然读得很认真，但是呃，有些同学他可能会因为跟老师关系比较好啊，或者是他可能有帮老师什么忙，所以导致老师会给他很多就是额外的分数。那这个分数可能跟我们一般的所学，或是跟我们的绘画内容其实并没有什么太大的关系。那就会让我的感觉更差，会让我有一种任人摆布的那种感觉。别人用这种红萝卜去换我的努力，可是我觉得我明明已经很努力了，可是别人可能却用不是同样的方式得到比我更好的奖励。有时候，如果老师不喜欢我的东西，我反而会有一种啊，凭什么是你来评价我的好坏？因为我觉得我很好嘛，尤其美术这种东西有时候很主观。对，所以后来我就更加确信，无论我是在这个讲惩制度的惩罚。对象，或者是这个奖惩制度的奖励对象，我都有一种很身不由己的感觉，所以我真的很不喜欢这类奖惩制度办法。但是呢，哪里没有奖惩呢？其实我认为这整个世界都是由这个管理者去制定一个奖惩规则，那只要你配合这个管理者去做好的表现，你当然就会得到你想要的。如果你试着打破这样子的规则，那某种程度上，你可能不一定会被这个世界认同或认可。那当然，如果你很聪明，有办法跳脱这样子的规则去得到大家认同，甚至你自己去制定一个规则让大家来配合你，当然我觉得这是非常聪明的。但其实，呃，我好像一直都很难做到这件事情，所以我也蛮佩服就是真的能做到这些事情的人，也就是 rule b r o k e r 打破规则的人。以我现在的状况，我觉得是要先解决的办法，就是找到所谓自己内在动机。因为如果我没有找到我自己内在动机跟这个大环境的目标一致的话，那我自然就不用太在意这样的奖惩制度。我依然可以按照我自己想要的想想做的事去得到我想要的东西。然后，如果这个奖惩制度是刚好配合。我想要的目标的话，那说不定我还可以拿到一些奖励，而且这个奖励我就不用太在乎，说我一定要有这个奖励，而是我自己想要做我自己事情，然后这个奖励只是额外的，那这样还可以促成正向循环。但反过来说，奖惩制度其实只是管理者用来淘汰那些目标不一致的手段罢了，但这就有趣了。学校教育却充满这样子的奖惩制度，那这个奖惩制度到底想要淘汰谁呢？那我目前教学已经五个多月了，多多少少有一些感悟。先说说我的几点认知和冲突好了。那因为毕竟我离开国中其实已经二十年了，原本这二十年之间，我觉得。大家的观念都有在进步，那学校风气应该会有所不同。但是我目前给我的感觉，其实本质上并没有太多改变。大家还是会积极的想要去考一个好分数，然后按照老师或是社会期待去考上好的高中，找到好的工作，然后大家就是一生就这样过了。我觉得这样子的观念好像没有太多改变。我认为呢，主要还是家庭教育和大环境的影响居多。因为虽然我们大家都知道，其实现在这个社会鼓励多元，但是真正能做到的人实在是少数中的少数。大家还是鼓励你用最安全的方法去做最安全的事情。那毕竟学生其实早在家庭教育之下就已经完成大部分的观念还有个性的塑造，所以如果学生自己本身没有反思的能力，这时候老师想要导正他们三观，其实是已经非常困难了。尤其是我这种艺能科科目，一个礼拜台子跟他们相处一个小时，根本不可能哦，培养他们说一个兴趣，然后他们就可以从这个兴趣慢慢摸索出他们人生大道理。其实真的是很难。然后尤其是当有学生就是。拿着那个可怜兮兮的作品，然后跟我说：“老师，我因为没有钱付材料费，所以我想做的东西做不出来的时候，我就心里想说，你真正的问题并不是没有钱，而是你没有方法。对，就是我有点难，就是花很长的时间，甚至告诉他说，如果没有钱的话，应该要怎么做，而不是只是用没有钱当一个理由。对，所以其实我自己是觉得，呃，当家庭教育已经是这样教育他的时候。”嗯，身为一个异能科老师，真的很难在这时候去慢慢导正他的观念。而且，其实学生也不一定真的有问题就会跟我反映，有时候他们会自己默默把这个问题吞下去，以后然后就用一些很奇怪的方法去解决它，或是去摆烂。好，那第二点呢，就是在出社会的时候，其实我一直有一个抱怨，就是为什么有很多基本社会观念。在学生时期都没有人告诉我，然后让我到社会的时候才让我在那边碰撞啊、冲撞啊，然后自己的受挫，然后会觉得说奇怪，这些东西如果早点有人告诉我，我就不用走这么多冤枉路。所以其实后来我进到这个教育体制以后，我就是在想说，到底有没有办法把这样子的东西设计在课堂里面？但我后来发现。嗯，不知道是因为是果中关系，这个实在是太早了。就是当你开始在那边跟他们解释说，哎、欸，这个社会其实有些东西需要注意啊，有些基本的观念啊，这些东西其实他们都不太在乎。第一个可能跟他们距离太遥远，第二个就是这个社会毕竟它不是一个很直接是思考，那。你需要跟他们解释说，哎，为什么这个社会追求的不是真善美？那为什么学校每个人都要追求平等、博爱、环保，或是一些呃美好的愿景？但是社会上其实追求根本就不是这些东西。你很难在这样子的环境下去告诉他们说，到底社会要用什么角度看这个世界？所以，其实当一开始我想要做这件事情的时候，却发现效果完全跟我想象的不太一样。那这边我想要举一个例子，就是因为学校它每个学期都会选一堂课去做对外公开展示。那因为我平常其实是让学生去选择他们自己想做内容，可是因为毕竟要公开展示嘛，我我不可能让所有学生都做不一样的东西。于是呢，我就设定了一个呃比较公式化的课堂内容，然后这时候学生就反弹了，他就觉得说：“诶、欸，为什么平常可以自己选？那为什么只有这一班？”被要求要做固定的东西，于是呢，他们没有办法接受。我当然也当下没办法解释嘛，因为毕竟那堂课其实特别，就是有人来打分数，所以本来就是跟平常上课的的状况不太一样。那因为既然是做规定好的东西，那其实该交的什么材料费那些东西啊，在他们眼中也变成只规定他们班要缴。呃，其他班却可以选择的，所以呢，他们就跟其他老师投诉，然后呢，也告到学校教务主任去，然后说我是一个不公平的老师，为什么只针对他们班这样？那一开始我也不是很在意被投诉这件事情，那我就当个机会教育，顺顺便跟他们解释说，到底这个社会怎么运作的，为什么学校呃会需要有一堂公开展示，然后为什么公开展示，呃，我会做一个。不太一样的选择，例如说公开展示，我会要求他们做这个，可是平常却不仅要求他们做那个。然后为什么只针对他们班？为什么不是别班也一起做一样的事情？可是我发现他们完全听不懂，他们完全听不懂哎。然后一直执着于说，为什么我只针对他们班？为什么我只针对他们班这样？那我就觉得说，好吧，那既然不能沟通，我觉得就算了。因为其实严格来讲，他们在学习过程中。已经是能言善道，然后他们其实已经非常会去针对一个点一直打，一直打，一直打。他们在打的过程中，他根本就不会听你解释，他们也不会换位思考，他们只是觉得说，哎、欸，你这个地方你会痛，那我就一直疯狂打，因为反正我就是要讲赢你，我也不管我讲的是合理不合理，或是那个角度对不对，因为他们现在只学到说，哎、欸，当一个人讲输了，那他一定是没有道理的，所以呢，他们就会针对这个点一直踩，一直踩。那我觉得就是这样子，对我来讲，这只是一个角度不同的问题。那当然，教育部是一定是希望所有人都教一样的东西，跟我自己原本想让他们做选择这件事情本身就是冲突的。所以，如果真的要告主人那边去，其实对我来讲也不一定是完全胜利的，因为，嗯，教育部本来就是希望他们做一样的东西嘛。那我就觉得说，好吧，那就算了，反正对我来讲，他们。做一样的，做不一样，的。对我来讲都没有差。那当然，呃，有些学生还是希望他们可以自己做选择。那我就觉得说，好，那就事情到此为止，因为继续往上增值其实没有意义。而且其实学校基本上也知道我是一个新老师，所以他也不会强制规定说，哦、呃，我一定要怎么教。他基本上只要能顾到学生，然后没有犯任何太夸张的问题，基本上，呃，学校也不会硬性规定说，哎、欸，你这堂手工艺应该要怎么教。因为毕竟呃，我这堂课并没有考试嘛。理论上学校其实只是抱着说，诶、欸，你只要有办法，呃，每堂课都可以让学生乖乖的，然后做自己的东西，然后不要有太大乱子。我觉得其实学校不太会说真的一直去在意说你到底干了些什么事情，因为其实他们的这种咄咄逼人的态度已经让我不是很想要去跟他们解释到底发生什么事情。所以呢，我就觉得说，我需要一个范例，而且这个范例呢是要遇到这种心智水平还能够说服他们的范例。但我想，其实应该是没有这样子的范例供我参考。我不认为这个世界上有这样子的人，因为沟通这件事情，其实本来就是对方要愿意站在你的角度去讨论这件事情，这个沟通才是有效的。那如果对方其实已经保持着我就是要讲你的态度，基本上我觉得你就不用跟他们沟通了。那这是我一直以来一贯的态度啦。那我也不知道对不对，反正，呃，我不是一个很喜欢一直去跟别人解释我在干嘛的人。当然可能会很吃亏，但是，毕竟我觉得我好像也没有这个能力一直去跟别人解释说我到底在干嘛。当对方真的有心来了解的时候，他自动会来了解，所以我不会想要跟那些一直在那边咄咄逼人说。我怎么这样做？我怎么那样做？然后一直要我用他们的方法做，这些人解释，我觉得真的是太累了。其实以上的例子就说服了我，为什么之前都没有人教我社会学的理由。那说不定原本想要教我的那个老师也被我的美德跟执着吓死了。其实最有趣是有些其他的老师反映说，他们知道我在干嘛。只是会跑过来跟我说，其实你没有必要教他们这些的，等到他们出社会以后，自然会知道。那同时也会有一些老师会气冲冲跑过来跟我讨个说法，因为他们觉得，诶、欸，我怎么会针对他们这一班？然后他们这一班现在就是到处在那边说我坏话，说我针对他们班这样子。那我当下其实也只是笑笑的，那我一直觉得说，啊，天啊，这个老师也太太单纯太执着了吧？那也许他有他的骄傲，因为。毕竟学生是以说我这个老师不公平嘛，所以他就会觉得说怎么会有老师这么不公平，那么爱针对小朋友这样，对，然后呢他就跑来找我讨个说法，我只能说我非常不喜欢这样的个性，但我又非常能理解他在干嘛。那其实发生这件事情以后，我后来也花一堂课的时间跟这些学生去解释说，诶，到底这件事情是什么原因？然后呢，我还想说，趁这个机会，我来教一下他们，下一次如果遇到就是他们认为不公平的事情，他们应该怎么做，而不是所有事情都会想到先去告状，先去投诉。我告诉你，这个社会就不是所有事情你告状跟投诉就有用。结果呢？我发现他们根本就听不下去，因为同时鞭子跟说教都来自于我的手。因为其实他们在投诉过程中，那我也觉得说好吧，那既然你们喜欢学校这种填鸭式教育，那我就用填鸭式教育的方法教你。于是他们就更不开心了，他们就觉得说我更针对他们，因为我还是只逼他们班做该做的事情。接下来我强制规定他们要做什么时候，他们又说我不让他们选。好啦，那现在就好笑了，现在鞭子跟说教都来自于我的手。所以他们根本就听不进去，只记得编只只记得我一直针对他们，我就觉得算了，因为接下来我说再多，对他们来讲，我就是只是一个爱惩罚他们、爱针对他们，而且还一直碎念的长辈。我就觉得说好，那就这样，反正以后他们出社会，他们就知道了。那我也不想要在那个班级讲任何话，因为其实我觉得，嗯，听得懂学生其实还是有，那也不用我教了。那听不懂的呢，教了也没用。原来这个事件也是我自己的社会学。其实我观察到很多老师，其实，在教的都只是自己的遗憾啦。那包含我自己也是，为什么我会让学生有这么多的自由空间？原因是因为我觉得在我国中的时候，老师也是绑太紧了。一直以来，我都知道我喜欢怎么样的东西，就是我喜欢画画嘛。可是呢，国中基本上就是有各种方式，就是不让我画画。那所以呢，我才会让学生可以自己自由的选择。那为什么我会觉得老师都在教自己的遗憾呢？主要是因为有的老师会要求学生每个考试都要订正、罚写一遍，于是呢，学生就每天都在罚写，因为他觉得，哎、欸，好像如果没有罚写的话，就好像记不起来，就会一错再错。那这个老师可能当初自己也是因为。可能没有罚写吧，所以他就觉得说，哎、欸，怎么一直错？所以他就觉得说，哎、欸，罚写其实有效，于是他就叫所有学生都罚写。但是呢，有些学生就像我这样，因为我国中也是罚写到大的嘛，但是我从来也没有因为罚写而记起任何事情，所以我就觉得罚写其实一点都没有效。那因为我在上课的时候也没有规定说你们上课能做什么，不能做什么，于是整班都在写考卷，都在写罚写，然后边写边抱怨说，啊，我写这干嘛？这的很烂哎、欸，那烂、個、老师一直逼我写这个东西。其实我非常能理解，因为我也是那种真的写了一百遍也不会写进脑子里面的人。可是偏偏这些人当上老师的人，都是可能罚写个几遍就可以记起来的人，所以他们就会认为说啊，罚写真是一个好方法。于是呢，他们就会逼所有学生罚写。然后我就会觉得说，哎，到底罚写是符合学习的方式之一，还是只是单纯满足老师的遗憾呢、啊？好吧，那就这样回到主题。我觉得打分数这件事情真的比我想象困难很多很多。我原本以为就是反正学生做的作品如果是好的话我就打高一点，如果是烂的话我就打低一点。毕竟我没有权利去设计打分数的标准。那我单纯只是觉得说，反正这只是一个艺能科，六十分以上应该基本上都算合理吧。结果没想到打分数这件事情突然间变成一个艺术。怎么说呢？举例来讲，有的老师会跳出来说。啊，这些升学班的同学因为要升学，要考高中了，所以可能艺能科的分数也不能给太低，不然会不好看。可是其实呢，有些学生根本就只是想读书，他们根本就不想做这些手工艺的东西。他们明明没有交作品，可是却还要我给80分以上。那给了以后呢，他其他同学就会反映啦、啊：，诶，为什么这个学生都没有做作品，我还要给他80分？那这样就很尴尬。那是不是所有人的分数都要拉到80分？所以就会变得很尴尬，然后这时候又有其他状况，就是有些学生不但没有做作品，他的态度还很差。我都已经跟他讲说，我需要有做作品，我才可以打分数。他就说，那我把它当掉啊。那这种态度，我还要给他八十分？好，那我就觉得说，好吧，那不然这种态度的同学，我就给他再低一点，七十分总可以了吧？这时候又有老师气呼呼跑过来跟我说。为什么他是全班最低？你是不是针对他？是不是因为他呛你，你就给他70分？你这样子公平吗？我就想说，呃，不然呢？他都没有做作品，然后还呛我，我给他70分，叫做我针对他吗？应该不是吧？我如果真要针对他，我就直接给他59分，我死都不不理他。好吧，算了，反正因为对我来讲，给几分根本就不重要，他不会影响我领薪水。你全校都要我给100分，我都没有意见，因为对我来讲，分数真的不代表什么，尤其只是一个国中的手工艺代表。如果你在国中某一项艺能科全部能拿一百分，未来你就会找到好工作吗？你就会知道进退吗？你就会交到几个欣赏你跟在乎你的朋友吗？你就会找到你的爱的伴侣吗？你就会过得生活美好充实吗？对我来说，几分都不重要，没有人在乎，谁要我就给谁。那如果真的很在乎这种虚假的评分标准，反正我给的没有成本嘛。你学生要来要分数，那我就算了，我就给。但是。如果今天是老师来跟我要分数，我就会觉得其实蛮可悲的。希望这个凡事都用评分到标准的世界上，大家都可以找到一个自己内在动机跟适合这个奖励机制的地方。今天也感谢大家收听。你在国中的时候也有遇到这种分数不公平的事件吗？那现在你长大以后有没有比较了解当初为什么老师的给分方式是这样的吗？那如果你有任何想法，都可以欢迎到我的平台上面留言告诉我。感谢大家的收听。